0: Oh, sorry. Stukje amandel ja, croissant jij, jij, in mijn keel. Jij hebt
1: weer uitgepakt. Jij komt uh, uh, van Terschelling. Zeker. Je was heel vroeg met de boot. Ja. Om zeven uur 5 heb ik de snelboot genomen om, om weer hier op vrijdagochtend, en mensen luisteren het op zaterdag, of later. bij jullie aan te scheiden. Of ja. later, hè? Ja. Bij jullie aan te
0: scheiden. Wat fijn. Het is wel fijn, toch, van zo'n eiland komen in de vroegte met zo'n boot. Het voelt wel gewoon, dat lijkt me lekker. Lijkt me le- nee, Maar
1: met dit weer niet. Nee, het regent. Nee, het regent heel erg. En uh, nou ja, maar ja, nou, ja, wat, nou. wat een ellende. Over, ja. over ellende gesproken. Hoe heb jij je verhouden tot het wereldnieuws deze week, Wilbert? Eh... Uh, en dat is het, denk ik. Ja, ja. ja nee, het is, uh, um, ja, ik, ik denk dat ik het niet wil duiden, zeg maar de statements die ik bijvoorbeeld van Bernie Sanders en, en het artikel van Joris Luyendijk, wat ik langs heb zien komen, waarin um, ik
0: heb zoveel langs de, langs
1: verschillende, de verschillende ja. kanten in ieder geval worden benadrukt ja. en uitgelegd mm-hmm. uh, en er uh, wordt gepleit voor gesprek in plaats van veroordeling, dat, dat, dat zijn de berichten, denk ik, die ik heb onthouden. Uh, En voor de rest probeer ik er ook niet de hele dag mee bezig te zijn, want dat kan wel. Ja, het kan heel goed. Uh, Dan kun je toch
2: in
0: een somberte terechtkomen die zijn weerga niet kent. Ja, ik ben vooral, ik ik, ik zie steeds, om het maar even heel vrolijk te beginnen deze podcast, uh, uh, al die uh, uh, dode kinderen voorbij komen. En -hmm. ik ik blijf dat gewoon iets onvoorstelbaars vinden, dat we dat toestaan. dat dat gebeurt. In conflicten. Uh, ja. hè, we, we geven ze geen stemrecht, want we vinden dat ze daar allemaal nog niet geschikt voor zijn als ze uh, 6, 7, 8, 10, 12, 14 zijn. Ja. Nou, dat is dan prima. Maar dat vind ik eigenlijk ook dat we met elkaar moeten afspreken. Dat we ze niet in onze volwassen conflicten moeten gaan betrekken en moeten doodschieten. Want ja. als we dat doen, dan vind ik ook dat je kinderen gewoon mag laten stemmen. Want ja, bedoel. Uh, ja, ja dat, dat is dan ik tenminste. weet niet of dat nee, maar, nee, maar het, het me... pleidooi nee, is maar waar we me... natuurlijk nee, moeten. Nee, ik snap het goed? snap zeker. je het gedachtegoed, zeg ja. maar, maar. Het is niet zo dat, we, dat uh, kinderen zijn gewoon niet meer gevrijwaard nooit natuurlijk van dit soort conflicten. En ik vind dat on- echt onverdraaglijk. Of het nou in dat gaat wat er natuurlijk gebeurd is door wat Hamas heeft gedaan in Israël maar Ook als het gaat over wat er nu gebeurt in de Gazastrook met het bombarderen. En wat er eerder al is gebeurd. En wat uiteraard zeg maar, de hele geschiedenis, dat ja. begrijp ik heel goed. Maar even kijken naar deze week. Ik vind, dat vind ik gewoon echt onvoorstelbaar. En ja. onverdraaglijk. En daar kan ik echt wel... Nou ja, als ik dat dan weer zie, dan kan ik gewoon stil voor me uitstaren. Dan ben ik gewoon twintig minuten niet in actie te krijgen. Ik kan dat gewoon, je kan er ook niks mee doen natuurlijk. Je kan het alleen maar... In al die analyses van iedereen inderdaad. Hè, want wij analyseren het nu eigenlijk gelukkig helemaal niet. Wij, wij benoemen gewoon wat we erg vinden. Maar iedereen vindt er wat van. Iedereen die zegt weer dat. De ander, En allemaal ongeïnformeerd bijna. Of bijna mm-hmm. ongeïnformeerd. Het, on, het is niet te verdragen.
1: Ja, of, of on En dan
0: vlaggen, dan, dan gaat het maar om de vlag. Hè? Dus dan hangt, hangt iemand een Israëlse vlag op. En nee, er moet ook een Palestijnse, vlag, een Palestijnse vlag erbij. Nee, niet allebei de vlag. Vredesvlag,
1: Dan gaat de NOS een soort van polletje op de website <laughs> ja. zetten. Welke vlag? In welke gemeente? Ja, ja, wat, ja, uh, wat, nee, wat ik snap, is, ik snap wat het niet meer. En, welke stuip? En we hebben het er natuurlijk over gehad, willen we daar dan... Uh, iemand voor bellen, maar ik denk dat je zou kunnen zeggen dat er nu gewoon geen oplossing in zicht is, dus dat het geen zin heeft Nu om... niet. Ik denk, ik denk dus nooit niet. Nee. Dat is
0: heel dramatisch, maar zou ik, denk, ik denk gewoon nooit niet. Het is, het is gewoon, we hebben het verpest, ja. daar. We, in de zin van ook West-Europa, denk ik, dat denk ik wel. Ja. Dus het is gewoon: het, is, het moment is voorbij. Ja. En het is nu een shitzooi. En ik hoop dat daar, kijk, we moeten hopen dat daar gewoon een keer mensen gaan zijn, in, in, zeg maar die wel in staat zijn, want wij zijn dat dus hier blijkbaar allemaal niet, om die stap te maken en met elkaar in gesprek te gaan en het op te lossen. Maar dat kunnen ze alleen maar zelf doen daar. Ja. En wij, niet, zeg maar, als oude kolonisator van dat gebied. Nee
1: is toch even een maatje te groot voor de linkse mannen lossen we het op. Zou is een grote, flinke maat te groot. Ja. Dit is uh,
0: ons ver voorbij. Dit moeten de echt aan Sven Kokkelman en Thijs van der Blink overlaten.
1: Nou zeg. Als je dan iemand niet over moet laten. Nee, maar wat lossen we wel op vandaag, ja. uh, Bram? We gaan bellen met drie mensen. Ja, um, uh, Jelle Hatenboer uh,
0: had een stuk op RTV Rijmond en de NOS deze week. Want werkte ooit voor Shell, maar
1: is nu bij Extinction Rebellion. Ja. Is weggegaan bij, ja. uh, bij, bij het bedrijf waar hij werkte. Uh, best een prima bedrijf, als je de website mag geloven. <laughs> ja, um, en zeker voor je portemonnee. Zeker. Um, en zeker. ik denk dat we bij hem kunnen, uh, kunnen gaan checken en met hem erover kunnen hebben. Is het nou een oplossing om weg te gaan bij zo'n bedrijf? Uh, of hebben we die bedrijven, misschien mensen zoals Jelle, ja. wel nodig? Ja. ja, goed,
0: goed, goed. Uh, Peter Quint gaan we bellen, uh, onze, de SP'er van de week. Een
1: soort van, hè? (laughs) Ongelooflijk. uh, Die hadden we uh, volgens mij wel een uh, keer gebeld al, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik ik hou eigenlijk niet echt een redactiearchief bij. Nee, maakt niet uit. Hoeft ook niet eigenlijk, want wat doet het er verder toe? Maar we gaan hem bellen en het gaat over stufie. Ja. want die rente die is flink omhoog gegaan. Gaat en omhoog. Die gaat omhoog. Ja. ja precies. Ja, het is aangekondigd mm-hmm, dat. Mm-hmm, uh, mm-hmm. En uh, de, de vraag is maar natuurlijk uh, of, of dat de oplossing was voor de problematiek die erachter zit, of dat Peter misschien toch wat betere oplossingen heeft. Nou, ook. ik
0: denk dat of antwoord daar nee op is inderdaad, maar goed. Uh,
1: hopelijk dat we hier nog iets aan kunnen doen aan die rente. Ik weet, ik
0: heb nog, ik heb zelf nog, heb jij nog studieschuld eigenlijk? Ik heb het afbetaald. Had je, ja. niet, had je niet veel? Of had je gewoon een heel hele goede jaar? Ik had volgens mij 17.000 of ik zo. Best, ik, had wel, ik, had, ik had meer. Maar vanuit, ik ben ja.
1: een soort van op een gegeven moment versneld af gaan betalen. Nee. Niet omdat ik een huis wilde kopen, want dat kon niet. Nee. Maar uh, wel omdat ik dacht, dan ben ik er maar van... Ik, ik hou heel erg van dingen afmaken. Dus ik dacht, Hoi. dan ben ik er maar van af.
0: Ja, ik ja. heb nog wel wat staan, maar als het inderdaad volgens mij ook voor mij omhoog gaat volgend jaar... is het wel aantrekkelijk om het heel snel nu af te gaan betalen. En dan wil ik nog weer veel meer gaan betalen.
1: Wilt u de linkse ja. mannen inhuren? Ja, dat kan dat tegenwoordig. Dat lijkt heel commercieel, hè? (laughs) Maar ja, en Hel Bram van zijn studieschuld. Ja, en en
0: jij wilde seks weer uit het verdomhoekje halen deze week?
1: Ja, ik dacht, uh, seks zelfs, we bellen al met Shell... Ja, nou, Ik kan ja. seks er ook wel bij, ja. shells zoiets. Oh. Um, uh, en, en, maar desalniettemin, uh, het gaat uh, er vaak over... Uh, of, of we het vaker hebben over seks uh, uh, een oplossing is. Of het gewoon iets is waar we normaal over moeten doen... om, het, om, om mm-hmm. maar eens met Mark Rutte te spreken. Er was weer een artikel op, uh, op Sikkom deze uh, week... dat er in de Jumbo allemaal uh, vibrators en dergelijke werden verkocht. Ja, is dat rood, überhaupt ja. problematisch? Belle Barbé gaan we spreken. Seksoloog. Uh, Sexoloog, En zij gaat uh, uh, ja, vertellen of het hebben... Over over seks gewoon de oplossing En je is. weet wat Francis Ford Coppola, uh, die
0: zegt dat... Uh, ja, nu wordt het echt... Jij ja, uh, kijkt ja, films, hè? Ik, ik ben kijk films, niet. Ja. ja. Hij zegt dat dat een goede film, zeg maar, hij, zeg maar, wat content die verkoopt is als het gaat over seks, Bellabardé, politiek, Peter Quint en geweld. Nou ja, Extinction Rebell in ieder geval. Jean. Geweldloos. Linkse mannen lossen het op van 14 oktober. Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
3: De linkse mannen. There's no way back. Zullen duurzamer moeten. De linkse mannen lossen het
4: op. Iedereen is
1: toch verslokken naar de voice: De linkse mannen lossen het op. Om die
3: twee delen te
4: voorkomen. Wij zijn een vreedzame beweging.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Jelle met uh, Wilbert. Van de linkse mannen. En Bram van de linkse mannen. Ja, we deden even radio. linkse mannen. Stem. Hoi, we Hallo. kunnen je goed horen, Jelle. Dus, dus dat is fijn. Hey, um, Uitstekend. Ik uh, uh, zat in, uh, in Rotterdam, want daar kom ik dan wel eens. En toen zag ik een artikel op RTV Rijnmond. Uh, uh, waarin jij vertelde over jouw vertrek bij Shell. En, en, en waar je nu je veel mee bezighoudt. Extinction Rebellion. Uh, even, even een korte, korte, korte achtergrond. Hoe uh, komt RTV Rijnmond dan bij jou terecht. Hoe werkt dat eigenlijk?
5: Ja, eigenlijk is dat omdat Extinction Rebellion als beweging gewoon sterk doorgroeit en hele sterke eisen en principes heeft. En omdat de A12-actie zo lang volgehouden werd, begon Rijnmond zichzelf af te vragen, goh, gaan eigenlijk Rotterdammers ook naar die actie <laughs> toe? Ja,
1: het en het zijn het dat is altijd interessant, dat lokale haakje. Ja. Ja. Ja, goed.
5: ja, precies. Dus de redactie die ging onze perscirkel van XR Rotterdam even een mailtje sturen met hé, hey, um, zijn er jullie mensen die daar naartoe gaan? Wie is dat dan? ik was al een beetje betrokken bij onze perscirkel. En toen kwam de journalist die geïnteresseerd was ook nog even bij mij uit persoonlijk, via via. En toen zeiden ze eigenlijk van, ja, we willen eigenlijk wel jouw verhaal horen.
1: Precies. En jij dacht, ik maak een mooie dubbelslag van, en ik vertel over de A12, en ik vertel over solidariteit. een trippelslag. dus. En ik maak ook nog eens even een klein beetje Shell uh, kapot. Uh, in de zin van, ik vertel ze even het een en ander over hoe ik dat ervaren heb. Want jij hebt uh, een tijdje uh, bij Shell... Uh, gewerkt of in een soort van traineeship daar gezeten? Nee, gewerkt. Maar nou
0: je niet, hebt er hij, hij heeft gewerkt? er gewoon gewerkt. Oh, oh ja. je hebt er gewerkt. Dus ja. niet bagatelliseren. Nee, nee. Ja. hij heeft er gewoon keihard gewerkt. Ja.
1: Geld verdiend. <laughs> Knaken verdiend. Ja,
5: ja ik heb maar iets meer dan drie jaar heb ik bij, ja. bij Shell gewerkt en hun, hun graduate programma afgeproken. Ja. Oh, precies. Ja, zo werkt dat dan.
1: Hey, en uh, uh, hoe was het om daar uh, uh, te werken? Hoe kwam je daar terecht? Kan je daar misschien een korte samenvatting van geven?
5: Ja, eigenlijk kom je daar terecht omdat de universiteit waar ik studeerde in Rotterdam, de Rotterdam School of Management, die is in het verleden opgericht door Shell, mede door Shell. En die had toen ik daar studeerde nog steeds een kleine vinger in de pap, door bijvoorbeeld te zorgen dat de studenten eigenlijk ieder jaar langs gaan bij, bij Shell als een soort bedrijfsbezoek. Mm-hmm. En die, die traditie werd al jarenlang in stand gehouden en zo kwam ik dus ook als student daar binnen. Yeah. Um, en dan ben je hartstikke onder de indruk. Ik bedoel, ik vond die, uh, zoals ik in het artikel zei, die tv serie Suits van toen de tijd heel leuk.
2: Mm-hmm.
5: Nou, en dan zie je dat eigenlijk voor je neus gebeuren in zo'n kantoor bij hen. Um, en dan denk je van, goh, nou, nou dit, dit, dit wil ik wel. Dit lijkt me wel wat.
1: Ja, en toen heb je daar een tijdje rondgelopen. Dus het, zoals je het omschrijft, in die artikel lijkt het bijna alsof je soms dacht dat je in een toneelstuk uh, uh, terecht was gekomen. Hoe was het om <laughs> daar te werken?
5: Sorry, kan je dat herhalen?
1: Hoe was het om daar te werken?
5: Op zich best wel leuk. Best wel uitdagend. Er komt van alles bij kijken. Er speelt van alles daar over heel de wereld. En dat dat vond ik allemaal best wel interessant. Je doet het ook samen met allerlei andere studenten die ook het graduate programma zijn begonnen. Dus we zijn ook allemaal een soort van jaarlaag die een beetje samen optrekt en dezelfde soort extra cursussen krijgt. Hey, en samen eh, ga je een beetje door het bedrijf heen.
0: En, ja, en het is natuurlijk zo dat het. Oké, okay, maar is het dan... Het, het lijkt wel een soort van bijna sectarisch. Dus je, je doet die business school in, uh, in Rotterdam... en dan ga je bij bedrijven kijken... en uiteindelijk kom je dan bij Shell terecht. Kon, kon je, uh, toen je zo oud was, helemaal niet zelf nadenken?
5: <laughs> ik, nou, ja, volgens mij, als je, om een sector te worden... moet je aan veel meer voorwaarden voldoen. Ja. Dat is het geloof ik niet. Um, maar ja, het is wel natuurlijk... Een, Heel erg onprettig dat dat nu je gewoon wat meer jaren achter je hebt. Dat je ziet dat zo'n universiteit wel beïnvloed wordt door zo'n partij. En dat die keuze wordt een beetje opgedrongen.
1: Ja, en en toen begon het op zijn eind te lopen voor jou uh, bij Shell. uh, Welke redenen uh, lagen daar een beetje onder?
5: Heel erg inhoudelijk natuurlijk, omdat ik uiteindelijk bij mezelf dacht... mijn moreel kompas vertelt me dat dit bedrijf niet goed bezig is. En dat was een heel lang traject van anderhalf jaar, twee jaar lang twijfelen en twijfelen. Maar uiteindelijk, waarom je dan weggaat, is omdat voor mij was gewoon mijn persoonlijke energie op. Want daar fulltime werken en je eigen onderzoek doen en kritische vragen stellen en activisme daarbuiten bij Milieudefensie nog.
2: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk, als je dan niet iemand krijgt die zegt: uh, Wauw, jij hebt een goede vraag, je hebt gelijk, ik ga eens met je meedoen. Ik ga eens met je meekijken hoe, in de, hoe de vork in de steel zit. Ja, uiteindelijk is na zo lang... is dan gewoon je je energie op je batterij leeg. En dan denk je van... wil ik dit nog langer doen? Is er licht aan het einde van deze tunnel? En toen aan het einde van die die periode... begon dus ook de rechtszaak te lopen... van Milieudefensie tegen mijn eigen werkgever. En dan ben je dus eigenlijk aan het werk... bij een plek waar je ook een rechtszaak tegen hebt lopen... voor het schenden van mensenrechten.
0: Ja, dat dat snap ik, dat punt. En ik las ook in... uh, Ik heb natuurlijk het stuk ook gelezen... uh, dat dat eigenlijk de, de reden dat jij je ging verdiepen in de shitzooi bij Shell, was ook weer persoonlijk... want je kreeg gewoon last van je eigen luchtwegen.
5: Ja, ja klopt. Ik, ik bedoel, ik woon hier bij de snelweg in Rotterdam... en nou ja, luchtkwaliteit begon te spelen in mijn leven. En, en dat was dan de eerste prikkel die ik kreeg om eens te kijken van... goh, zijn dingen eigenlijk wel goed geregeld? Doen bedrijven eigenlijk wel wat er van ze gevraagd wordt? Doet de overheid eigenlijk wel wat er van ze gevraagd wordt? Um, en dat heeft me... Op een pad gezet van, ga eens wat kritischer om je heen kijken. Omdat er uiteraard, daar ben ik me dus ook veel meer bewust van geworden. Ik heb ongelooflijk veel privilege gehad in mijn leven. Alles ging gewoon goed voor mij. Totdat je een keertje wat wat, wat kilklochten krijgt. En dat is eigenlijk heel simpel. Maar ja, dat dat is dus ook een klein beetje waar ik me dus voor schaam. Ik had het veel eerder kunnen zien, vind ik van mezelf. Maar het kwam door iets wat me uiteindelijk persoonlijk raakte. Waardoor ik pas in beweging kwam.
0: Ja, en dat, dat is ook interessant. Hè? Want kijk, we zijn natuurlijk allemaal heel blij, volgens mij dat je dit vertelt. En dat je natuurlijk nu uh, actie voert en dat heeft ook effect. Hè? Dat blijkt hem weer uit, uh, uit de motie die aangenomen is in de Kamer tegen de subsidies deze week. Maar het is zo pijnlijk. Het laat ook zo pijnlijk zien dat je. Dat voel ik eigenlijk de instantie aan jouw verhaal. Dat jij dus blijkbaar door, ik weet niet, opvoeding, opleiding, schoolkeuze. Kom jij op een pad terecht. En als er niks gebeurt, zeg maar als je geen keelklachten uh, krijgt. Uh, uh, had het ook kunnen gebeuren dat je nu gewoon een heerlijke dik betaalde functie bij Shell had gehaald, gehad. Uh, uh, dat, dat, dat zeg maar vind ik er dan op een manier ook veel sectarisch aan. Zeg maar. het, het leed moet je zelf treffen om uiteindelijk uh, door te krijgen hoeveel leed uh, Shell andere mensen al berokkent in de wereld.
5: Nou en daarom wil ik ook heel veel credits geven aan al die activisten. die al, nog voordat ik bij Shell ging werken. al heel lang bezig mm-hmm. waren met actievoeren tegen Shell. maar ook tegen een systeem dat Shell toelaat die klauwen in studenten te houden. Ja. Dat Shell toelaat greenwashing te doen. Ja. En, en het pijnlijke is ook, want ik was in Groningen aan het studeren... en ik heb daar al Gore horen spreken in Groningen over de klimaatcrisis. En vier, vijf jaar later begin ik alsnog te werken bij Shell... Ja, ja. Dan, Ongelooflijk. Dan is er toch systematisch iets fout. wat mensen de verkeerde kant op duwt. Ja, ja.
1: ja het is heel vreemd hoe het werkt. Ja. En, maar en toen heb jij wel de stap genomen. om daar dan ook uh, weg te gaan. En dan geven ze een interview aan Rijmond. En dat, dat artikel. Uh, dat was ook gelardeerd door reacties van Shell. die zich wel of niet herkenden in dingen. die wel of niet op route waren ja. of dat soort dingen. Maar hoe wordt er uh, um, met jou omgegaan. als je dan weggaat bij Shell. Uh, en, 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 en bijvoorbeeld zo geïnterviewd wordt?
5: Ja, eigenlijk best, best oké. Okay. En er zit wel vier jaar tussen mijn vertrek en in dit interview. Dus er is veel tijd overheen gegaan sindsdien. Um, maar toen ik daar in die laatste paar maanden zat, was het ook heel erg gek. Omdat ik had altijd wel respectvolle gesprekken met collega's. We hebben nooit geruzie'd, ik heb nooit geschreeuwd naar ze. En. Nu ben ik wel wat verder geradicaliseerd en en (laughs) durf ik ook wat harder te zijn in mijn kritiek op hem. Uh, Daarom zeg ik ook dat ik dan een deel van mijn oud-collega's vind dat dat ze crimineel bezig zijn. Maar op zich gaat dat dan gewoon heel rustig en, en gemoedelijk. En dat maakte het zo gek, omdat je dus... Ik was daar bijvoorbeeld toen um, de, het, het compensatie voor je uitstootprogramma begon in, in Shell Nederland. Dat, je bomen, dat ze bomen gingen planten voor het compenseren van je CO2-uitstoot. En ik sta er dan in de kantine terwijl het aangekondigd wordt met veel bombarie. En ik denk: hè, maar weten jullie niet dat dit gewoon greenwashing is? Dat dit niet werkt? Ja. Yeah. Um, en, en nou ja, dat, dat, dat is heel gek en ook mijn, mijn afscheidsdiner met, met, met een handjevol oud collega's was een heel fijn diner maar ook denk ik dan dacht ik toen bij mezelf van ja maar jullie weten toch dat ik wegga omdat ik denk dat dit bedrijf ofwel in zal storten ofwel gestopt zal worden
1: en daar werd niet over gesproken en
5: dat was ja dat, 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 ik durfde toen nog niet zoveel uit te spreken als ik nu uit durf te spreken en daar nou, dat zit dan ook weer een beetje ongemak in
0: Jelle, was je dan zelf ook uh, met kracht eigenlijk crimineel bezig bij Shell?
5: Ik, ik denk het wel. Want ik had echt zo'n kantoorbaan. Dat zegt ik ook in mijn artikel. Ik, ik ben niet tegen de medewerkers in de tankstations of de medewerkers in de fabriek. Die, nee. die krijgen de kans niet om te horen over wat de strategie is, mm-hmm. wat de scenario's van het bedrijf zijn. Maar in mijn graduate programma is dat juist de extra opleiding die wij kregen. Wij werden juist opgeleid om die tak van sport in het bedrijf te begrijpen. En als als je dat dan hoort en aan aan de andere kant daar dan niet over klaagt, ja, ja, als je niet uitspreekt tegen iets dat fout is, dan steun je impliciet het fouten. En
0: dat dat deed jij wel, uh, ook binnen dat bedrijf, maar je had niet het gevoel dat dat je daarmee ook daadwerkelijk nog uh, iets in de strategie kon veranderen of een koers uh, kon wijzigen?
5: Ja, dat is is ook zo eentje waarbij ik dan met gemengde gevoelens terugkijk. Toen de tijd had ik het idee dat ik alles deed wat ik kon. Namelijk op, op alle plekken die ik kon bedenken zo'n kritische vraag stellen van hè, hoe kan het nou dat dit scenario zegt dat we in lijn zijn met Parijs, maar onze strategie helemaal niet dat scenario volgt. Mm-hmm. Hoe, hoe zie jij dat? Um, en, en dat vond ik dan al heel kritisch.
3: Um,
5: <laughs> nu zou ik denken, ja. kom op, uh, pak eens wat secondenlijm, ga voor het kantoor van de directeur zitten <laughs> en zeggen van als, als medewerker stop hiermee zoiets. Ja. Maar dat, dat, dat bedenk je dan nog niet. Nee. Um, nee, dus en, je moet er misschien je...
1: uitstappen om, om dat te begrijpen, maar, maar zou het als je dan, op, want we wij, wij, wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar wat is dan de oplossing en, en de oplossing ja. zou kunnen zijn dat alle uh, jonge mensen uh, weglopen bij bedrijven zoals Shell uh, en ja. dat daar als het goed is dan niemand meer overblijft, maar zou het niet ook een oplossing kunnen zijn als mensen zoals jij uh, die, die, die die kennis geactiveerd hebben in zichzelf, uh, ...daar wel blijven werken om van binnenuit ook het verschil te maken. Is dat ook een oplossing of is dat een soort van valse hoop?
5: Dat hangt heel erg van de personen zelf af. Als mensen daar energie voor hebben, fantastisch. Maar de werkelijkheid is echt heel hard. En volgens mij ging dit jaar of vorig jaar bijna de gehele leiding van het transitieteam bij Shell... ...die op duurzame energie zat, ging gezamenlijk weg als team omdat ze zeiden, wij krijgen gewoon bijna niks gedaan in dit bedrijf. Men wil gewoon niet dat wij slagen. En dat vind ik wel heel tekenend van hoe hard je daar intern ook lijkt te werken. Je, je blijkt dus een hele grote groep medewerkers nodig te hebben, wil je dat schip kunnen keren. En daar moet je maar, dan moet je heel diep gaan in je energie en heel diep kunnen gaan in je energie. Ja. En ik, ik denk dat we gewoon die tijd niet meer hebben. We kunnen daar niet meer op wachten. En het, het is ook gewoon heel gevaarlijk wat er ondertussen kan gebeuren als we daarop zouden blijven wachten. Ik bedoel, het, het, het kwaad dat Shell kan blijven doen, het vervuilen dat ze kunnen blijven doen. Wauw, maar, ook maar en ja, jouw,
0: ja, ja en ga door. Studenten gingen zeggen.
5: Studenten in Engeland uh, boycotten zijn dit jaar wel bijvoorbeeld verzekeraars gaan boycotten die fossiele bedrijven nog verzekeren.
0: Projecten van die bedrijven. Ja, ja, maar en dan snap ik. Dus Shell zeggen, Ik kan van binnenuit. Kun je dan Shell in dat moeilijk veranderen. En uh, je, kun je, je kan ook niet wachten tot het, dat het, dat het gaat veranderen. Want dan ben je waarschijnlijk al te laat. Als je al niet te laat bent. Maar hoe komen we dan van Shell af, Jelle?
5: Ja, d- er is. G- g- geen wonder dat ik actief ben bij Extinct Ja. Rebellion. Het, het is. Shell verloor de rechtszaak van Milieudefensie. Shell is veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Daar gaan ze tegen in hoger beroep, maar ik verwacht niet dat ze dat gaan winnen... want ondertussen zijn ze nog slechter bezig gegaan. Maar daar kwam toen een, een, een cartoon over in de krant... waarbij de rechter had een reus op, haar, op zijn rug gelegd. En de ene reus was dan Shell, die lag op, op de rug. En de kleine rechter in het midden keek naar de andere reus... en zegt, kom op nou, doe wat. En dat was de overheid. Ja, want de overheid negeert dat zo'n groot bedrijf mag vervuilen. En ja. daarom is bij Extinction Rebellion ook, ook de boodschap dat de overheid iets moet gaan doen. En dat we daar eisen voor hebben.
1: Ja, precies. Nou, en, en daar hebben we het veel over gehad hier. En, en Extinction ja. Rebellion, daar wilde jij nog een paar woorden aan wijden. Aan het eind van jouw artikel heb je het ook over, over solidariteit en het belang daarvan. Ik dacht het is toch wel fijn om je daar ook gewoon nog heel veel de gelegenheid voor Zo, te geven om iets over te wat zeggen.
0: Luxus dit zeg. Gewoon een
1: platformfunctie. Uh,
0: mooi.
5: Oh. Ja van wauw. Bedankt, want in het interview hadden we het ook over wat mij nou motiveerde om bij de rebellie actief te zijn. En toen wilde ik ook gewoon noemen dat ik, ja, ik wil solidair staan met mensen die al veel langer strijden dan ik. Met name tegen armoede, tegen racisme. Eh, Mijn mijn interviewtijd had best wel naar Jerry Avrije kunnen gaan van Kick-out Piet, die gewoon veel meer heeft meegemaakt dan ik. Of het had kunnen gaan naar Nasrine Nasikdar, een, een ontzettend inspirerende vrouw in Rotterdam, die strijdt tegen armoede. En mensen die strijden voor de rechten van inheemse volkeren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Chautuileo Tranamil, die bij Stichting Arales daar hard voor werkt. Of Raki Ab van de Free West Papua campaign. Dat zijn allemaal namen waarvan ik denk, die verdienen meer dat podium dan ik als als witte cisgender man met al mijn privilege. En dat brengt dus ook die verantwoordelijkheid met zich mee voor mij om hun namen altijd te verheffen boven die van mezelf.
0: Dus ook de laatste keer dus dat we jou nu überhaupt uh, vragen, Jelle, dit. Dat begrijp je nu ook wel. L- Lijkt me helemaal ja, goed. prima. Nou, heel
1: goed. Nou, wel fijn dat jij alsnog je verhaal hebt, uh, hebt uh, gedeeld, zowel op, op, op Rijmond als, uh, als hier. Ik hoop dat het velen inspireert om uh, mee te demonstreren. Dank je wel en een uh, fijne dag.
2: Ik
0: hoop het ook. Yes, dank jullie wel. Hoi, hoi. Dat punt trouwens is wel een goed punt wat hij maakt. Goede shout-outs. Goede shout outs zeker. En het punt dat je maakt is ook een goed punt. Uh, uh, wat ik, uh, dat is ook iets wat ik zelf altijd best wel ervaar ook. Uh, we Jij je hebt, je hebt mij daar vaak om uh, schamper beschimd. Dat is dan als ik dan een keer word geïnterviewd, uh, ja. dat gebeurt niet heel erg vaak gelukkig. Dat ik dan altijd zo ontzettend weinig prijs geef over mijn privéleven. Maar Klopt. precies dit punt, ik heb eigenlijk een vo- volledig oninteressant leven geleefd vergeleken met, nou ja, miljarden andere mensen op deze planeet. Dus inderdaad, het is een enorm privilege... dat je daar dan heel interessant op, op, over gaat lopen te doen. Terwijl het eigenlijk heel oninteressant is. Dus ik vind eigenlijk dat je dan gewoon je mond moet houden. Ja. En iets moet vertellen over je werk, dat mag wel. Maar vo- vo- voornamelijk dan dat je het platform moet geven aan andere mensen. Ja. En was jouw studenten.
1: Ook studententijd ook zo saai als je nu omschrijft? Nou, ja, ik ben niet saai. Saai is ik ik uh, gewoon...
0: gewoon Mainstream gewoon. Ja, ja gewoon heel... Uh, je deed gewoon goed uh, mee. Ik deed, ik deed gewoon goed mee. Heb je een beetje meegeleend? Ik heb zeker meegeleend. Ik heb een veel grotere studie schilder dan jij aankondigde aan het begin van 17.000 euro. Ik, denk, ik zat wel denk ik over de 25.000 euro. Oh, ja. En wat heb je uh, daar allemaal van gedaan?
1: Lekker geleefd. Uh, carrière gemaakt in de media en de cultuursector. Oh, ja, gitaar, gitaar
0: gekocht. Gitaar gekocht.
1: Ja. Uh, heel erg. Ja, ik had, ging op een gegeven moment bijlenen <laughs> om dan een versterker uh, te kunnen kopen. Maar ik begon alleen maar meer bier te drinken. Dus dat lukte alsnog nee, niet. Ik, nee, ik, dat ging niet. heel ja. lastig. Nee, maar ik, ja, nee, eigenlijk... we hebben geluk gehad. Hè? Wij ja, zitten echt in gehad. een uh, periode uh, waarbij uh, het voor een heel groot deel gewoon een schenking was. Ja. Dan zit je met een relatief kleine Ja, want, want 25k of 17k is eigenlijk, een, is eigenlijk een kleine schuld vergeleken met... Nou ja, voor mij hebben
0: studenten nu gewoon dik over de 50.000 euro, als het niet meer is. Denk ja. ik tenminste. Ik heb eigenlijk het het gaat ook richting van. Tonnen. Ja.
1: Nou, laten we het aan Peter Quint vragen. Want die uh, is zo lekker ingelezen, hopen we.
0: Uh, ik weet het wel zeker. Maar het ja. is ook zijn dossier dat hij heeft in de kamer.
1: Peter Quint, goedemorgen. Dit is Bram Douwens. Hallo werd hallo.
0: En hey, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit in de trein, want ik, we spraken vorige week met Nicole Temmink op vrijdagochtend. Zij ja. zit ook in de trein. SP'er van de week ben jij deze week. Uh, die zit ook in de Hoi. trein. Wat, wat doen jullie in treinen op vrijdagochtend, Peter?
3: Uh, een beetje spelen op mijn iPad.
0: Ja. <laughs>
1: Oké. Okay, kan ja. ook gewoon, ja, je gaat toch weg uit de kamer. Toch waarom zou je nog verdiepen? <laughs> Lekker FIFA spelen. Hé hey Peter, ja. um, uh, uh, we gaan met jou bellen over, uh, of we zijn met jou aan het bellen op dit moment, uh, over uh, die nieuwe aangekondigde Stuffy-rente. En Bram en ik hadden het er net over wat voor schuld we hadden toen we, toen we klaar waren met studeren. Ik zat op 17.000, Bram zat op een dikke 25.000. Ja. ja. Um, ja. dus, en dan zijn we eigenlijk nog best wel geluksvogels geloof ik, want, want hoe zit ja, het met studenten androuwen. die de laatste jaren dan uh, 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 afstuderen?
3: Ja, volgens mij ligt het gemiddelde ondertussen boven de 20.000 en zijn er uitschieters, zeker als je een keer van studie veranderd bent, naar de 60.000-70.000 euro. Ja. Ik heb in extreme gevallen van meer dan een ton gehoord.
1: Ja. En, dan, uh, en, dan, en dan moet, dat moet je dan uh, terug gaan betalen. In mijn geval was het nog voor een heel groot deel ook een, uh, een schenking. En dat is nu, geloof ik, ook weer zo. Ik ben het een beetje kwijtgeraakt hoor. Ja, wat, hoe,
3: hoe het allemaal hoe, zit hoe bij de situatie nu, Peter? Ja, hoe, zit, het. hoe zit het nu eigenlijk? Uh, die, diezelfde regeling bestaat nog steeds. Kijk, er wordt rekening gehouden met hoeveel je verdient als je gaat terugbetalen. Maar de terugbetaaltermijn is wel verlengd. Uh, die, is, die, die was in het verleden, uit mijn hoofd, 15 jaar. En ik geloof nu iets van 30 jaar. Ja, met, 35 uh, geloof ik zelfs. Dus je, je betaalt langer terug. Uh, en je hebt dus ook meer jaren, en dat, nou, dat is het bruggetje naar die renteverhoging. Je hebt dus ook meer jaren van ja, rente op rente van je studieschuld. Dus je betaalt uiteindelijk veel grotere of hogere bedragen terug dan in het verleden het geval was.
1: Ja, want die, die rente de, die, die nu is aangekondigd, hoe hoog is die? En hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Hoeveel gaan mensen dan terugbetalen?
3: Het is een vervijfvoudiging van, uh, van wat die tot nu toe was. En we hebben natuurlijk jaren gehad met, uh, met, met extreme uh, lage rente. Dus als je de percentages ziet, dan gaat het nu om, wat is het, 1, zoveel procent? Ja. Uh, het, het, het wordt nu ruim 2% en het was ongeveer een half. Ja. Um, en dat, uh, ja, dat lijken nog steeds redelijk lage uh, uh, rentepercentages. Maar als je door gaat rekenen over een hele looptijd, uh, ja, in, in mijn tijd konden mensen nog wel eens een keer een huis kopen. Dus dan, zei, dan zie je dat verschil ook met, met je hypotheek, zeg maar, tussen, tussen 2 of 4%. procent. En dat, ja. dat scheelt duizenden, vele duizenden euro's, en,
0: en wat gaat dat dan betekenen voor die studenten? Hè? Want uh, we, we hoorden dan een rentepercentage van 2,5 procent. En we snappen wel dat mensen, studenten, meer moeten gaan betalen. Maar waar, wat, wat zijn de consequenties ja, we dat?
3: dan?
1: Waar is de verhoging van die rente eigenlijk voor nodig? De rente wordt
0: sowieso...
3: Dat is een goede vraag. Kijk, rente, die verhoging van die rente is niet nodig. Het is ooit een politiek besluit geweest om uh, de rente van studieschulden te koppelen aan de rente op staatsobligaties. Dus het idee is, de de overheid leent geld om uh, uh, jouw lening te kunnen financieren. En zodat de overheid er dan niet op op leeg loopt, lopen die twee gelijk op. Maar we hebben natuurlijk een periode gehad met een rente van nul. Dat was op een gegeven moment zelfs negatieve rente. En dat had het gevolg dat ook bij de staatsobligaties... Een beetje technisch dit hoor, maar dat de rente negatief was. Mm-hmm. Dus als je dat gekoppeld had aan je studieschuld, dan had je niks hoeven doen. En dan werd gewoon elke maand had je, je studieschuld lager.
0: Ja, dat was mooi geweest. Dat was te gek <laughs> ja. geweest, ja.
3: Wow. En toen was, toen was in de maand het systeem aangepast. En nu zeggen ze, ja, dit is de structuur waar we voor gekozen hebben. En we hebben altijd gezegd dat het gekoppeld zou zijn aan de staatsobligaties. Maar het is gewoon politiek politieke onwil. Oh, je maar, kunt het zo veranderen.
0: Oh, wat, maar wat bijzonder. Want ik dacht dus, maar dan heb ik het dus ook, uh, zie je maar, goed dat we bellen, Peter. Ik dacht, dat heeft gewoon te maken met het feit dat die rentes überhaupt verhoogd worden
3: ja, uh, vanuit Europa. Maar dat, dat is je helemaal jezelf. niet zo. Jawel. Oké, okay, um, ook wel. Doordat, doordat de rentes nu verhoogd worden en doordat die koppeling uh, tussen de, ja, de rente duidelijk. de studieschuld en de staatsobligaties bestaat, stijgt die mee. Ja. Alleen die koppeling is een politieke keuze Aha, en daar, is ook af, daar is ook van afgeweken toen die rente negatief was. Ja, maar je, maar je want hoe kan...
0: zou het de staat geld gaan kosten? Ja, dus de keuze kan gemaakt worden om het op nul te, ja. te houden, maar eigenlijk, het is een volledig politieke keuze om dus nu studenten meer te laten betalen. Vind ik vind het belangrijk zeg, om nog even dat goed gezegd ja. te hebben, want dan weten we ook hoe we in de wedstrijd staan.
3: Ja, nee, precies. Het kan gewoon anders. Dan moet je je regeling aanpassen. En dat zei ik. Ik heb heb van de week met de de minister in in de zijlijn van een ander debatje. hadden we het ook even hierover. En hij zegt dan gewoon: ja, het kan. Het kost alleen miljarden. En op het moment dat ik dat nu ga doen, dan dan moet ik dat binnen mijn eigen begroting zoeken. En dan gaat dat geld van de onderwijsbegroting af. En dat ga ik niet doen. En dan is het nog... Dat was zijn korte samenvatting. Ja, Oké,
0: okay. dan weten we het uitgangspunt. Daarom gaat die rente dus omhoog. Politieke keuze. En wat gaat dit dan dus betekenen voor bijvoorbeeld hè, die pechgeneratie, dat is die generatie vanaf 2015, die dus inderdaad geen studiefinanciering heeft gekregen, ja. heel veel moest lenen, maar die ook dus weer extra rente moet gaan betalen over die grote lening. Wat betekent dat dan voor die generatie studenten?
3: Ja, heel veel slecht nieuws als dus er niks verandert. Uh, dat betekent namelijk dat, kijk, zij hebben de, ho- de hoogste rente. Waarom? Omdat iedereen moest gaan lenen uh, uh, en omdat er, uh, nou ja, de studiefinanciering werd afgeschaft. Dus zij hebben een veel hogere rente dan de generatie voor hen en de generatie na hen. Ja. Uh, dus hebben zij meer last van, uh, uh, van die hoge rentelasten. Dus zullen zij er langer over doen om hun lening terug te betalen. En hebben zij dus het meest last van die opstapelende rente. Dus ja, het is, ze worden voor dezelfde een keer genaard. Ja, ze gaan ervoor... eerst was het dan met de, ja, dat is de, dat is de huiselijke samenvatting. Eerst, eerst dan met de invoering van het systeem. En uh, nu met dat ze, uh, dat, dat ze gewoon jarenlang meer geld zullen gaan moeten betalen. Het gooit echt voor, voor sommige oud studenten gooit het echt hun, hun totale financiële planning overhoop. Als je in één keer uh, het gaat soms om, om, om meer dan 100 euro per maand.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Geloof, ja. in, in totaal gaat het over duizenden euro's, dus extra, ja. dat je eigenlijk gewoon kwijt bent. En waar je dus eigenlijk ook helemaal niks te zeggen over had. Want er was gewoon geen andere weg wat je geboden. Je bent die eigenlijk ingeduwd. Ja, je kan niks anders, nee.
3: Nee, steken nog, het werd actief aangemoedigd. Ik zie ja. bussen maken nog staan. Ik ga er geen leenangst aan praten. Het is een sociaal leenstelsel. Een sociaal een... leenstelsel, ja, met ja. een rente.
0: Volgens mij is dat, dat klinkt een beetje, dat, dat, maar dat is toch, dan, moet je, dan zijn we toch weer verneukt eigenlijk. Want als je ja. dat sociaal leenstelsel zegt, dan zou het toch 0% moeten zijn? Dat is een sociaal leenstelsel, toch?
3: Ja, en, en dat, is, dat is het punt. Ze hebben nooit letterlijk gezegd, de rente blijft altijd 0. Wat ze altijd gezegd hebben is, uh, het is een sociaal leenstelsel. Het zijn goede voorwaarden. Laat je geen leenangst aanpraten door die doemprofeten van de SP en, uh, uh, en, enzovoorts. Um, want het is een hartstikke goed stelsel. Nou ja, het stelsel was zo goed dat het na 7 jaar al weer afgeschaft is. <laughs> en nu is het afgeschaft en dan komt er ook nog een renteverhoging overheen. Ja, ik, ik vind dat echt... ...volstrekt onredelijk naar deze generatie toe.
1: Ja, dat is dus niet de oplossing. Maar Peter, is er dat wel nee. een oplossing?
3: Ja, kijk, er is geen goedkope oplossing. Ik denk wel dat je zeker voor deze generatie gewoon zou moeten zeggen... ...jongen, we houden vast aan die lage rente en wij pakken het verlies. Kijk, ik zou termijn willen, ik zou überhaupt van een systeem af willen... Waarop, ...waarbij je jezelf in de schulden moet steken om uiteindelijk een studie te kunnen
0: doen. Mm-hmm, zeker.
3: Ik vind, dat, ik vind dat maatschappelijk heel slecht te verdedigen. Omdat je. Dat ja, is altijd, het is altijd dat, dat liberale gelul van het is een investering in jezelf. Het is een investering in de, van de samenleving, in de toekomst van de samenleving. om een goed opge, opgeleide beroepsbevolking te
0: hebben.
3: Ja. Uh, dus daar zou ik, ik zou er het liefst helemaal van af willen. maar het minste wat je kan doen is die rente op nul laten staan. En ja, dat kost een paar miljard. Maar ja, de, de staat is financieel een stuk stabieler dan een student. Ja, dan pakken we met z'n allen dat verlies maar. We hebben, we hebben die mensen wel genoeg genomen.
0: Ja. Ja, maar oké, okay, mij, volgens mij is dat ook de oplossing die door heel veel studenten natuurlijk zou worden toegejuicht. Maar is ja, dat ook nog uh, te realiseren, zie. Peter? Ik bedoel, denk je dat je nog, ik zag dat ik je Kamervragen gaat stellen aan, aan de minister. Uh, ja. uh, is, een, is er nog beweging in de zaak te krijgen? Want uh, je vertelt ook net dat Dijkgraaf eigenlijk de, de, de deur al heeft dichtgegooid. Het zit er gewoon niet in.
3: Nee, dus zou je uh, een meerderheid uh, moeten vinden in de Kamer om hem, uh, om hem hiertoe te bewegen. Ja. Uh, dat, dat wordt spannend. Kijk, ik heb eerder wel eens een keer gezegd, die rente moet op nul blijven. Dat was toen niet echt een motie die het ook maar bijna gehaald heeft. Nee. Ik geloof dat er een zetel of veertig um, Ik hoop dat dit in ieder geval wat partijen wakker geschud heeft. Uh, ja. Dat ze nu in één keer zien van, Ja, maar wacht even. Uh, dit gaat om zoveel geld over zo'n lange tijd. Dit, dit ge- wordt echt bepalend in, in, in de levens van een loop, stand Ja, Bestaanszekerheid,
0: Peter Quint. Dat is toch een toverwoord bij de, vo- bij de campagne op dit moment. Dus dit lijkt me ja, dan had, toch een appeltje eitje. Had iemand het daar maar eens over? Ja, ja. wat
1: zeg je? Had,
3: <laughs> had, had iemand het daar maar eens over? Had iemand het daar maar een ja.
0: keer over? Ja, dat
1: wordt bijna nooit
0: Bestaanszekerheid, ja. ja. Goed, oké. Okay. Helpt het dan nog mee dat er misschien verkiezingen komen? Dat, het een, dat, helpt,
3: dat is wel de hoop die ja. ik heb, ja. Ja. Dat is misschien, misschien, misschien een beetje opportunistisch, maar ik heb zoiets van, je moet een overwinning pakken als je hem kunt pakken. Um, dus ik hoop, ik ben aan het kijken welke middelen we nog kunnen forceren om in ieder geval, voordat de Kamer met een oneindig lang verkiezingsreces gaat. Ja. Dat is al over twee weken. Ja, jezus. Um, dus ik moet daar misschien een beetje de procedures voor buigen. Maar we hebben Dat nog een jij. debat, een twee minuten debat over het MBO Nou, NBO'ers zijn ook studenten, NBO'ers uh, hebben dus ook een lening. Um, dus misschien kan ik daar een motie indienen. Um, het is wat gezocht. En ik zal eerst even moeten gaan kijken of het ook lukt om andere partijen mee te krijgen. Uh, maar er is nu wel een hoop aangelegen om. Peter, om, om, dit, om, om is jouw, om, dit, dit wordt jouw zwanenzang.
0: Peter. Dit is het laatste ja, kunststukje is... van Peter Quint. De mouwtjes nog één is... keer op, het t-shirtje nog één keer opstropen en ervoor ja. gaan, Peter.
3: Hey, dit, zou, dit zou inderdaad mijn, uh, uh, mijn zwanenzang moeten zijn, ja. ja. Ja, mooi. Dat ben ik met je eens. Nou, Peter, ja. daar gaan we je ook al
0: beoordelen de rest van ons leven, oké?
3: Okay? Ja, dat is een weinig een geruststellende, maar wel
2: motiverende
0: gedachte. succes, goede reis, Peter.
3: Hoi. Hoi
1: gaan we het toch wel missen, Peter Quint. Ja, maar ik denk dat het... Weet je, dit is weer zo'n duidelijk voorbeeld van... Uh, iemand berekent iets, papieren werkelijkheid... en nu zie ik gewoon de tweets langskomen van mensen die zeggen... heb ik hier dan jarenlang keihard een bijbaantje ja. voor gehad... om te proberen mijn bedrag laag te houden en dan krijg ik dit. Nee, maar je wordt je,
0: je, je, je toch ook verneukt? Want de, de belofte wordt niet nagekomen. Als nee. ik tegen jou zeg van uh, je mag sociaal bij mij lenen... dan denk je toch, nou ja, het is 0%. procent of misschien wordt het... Met een klein beetje inflatie een keer een Geef halve procent. Geef je een keer een procent. fles wijn extra. Ja, weet ik veel, maar als ik dan zeg, nee, 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 ik heb er nog even goed over nagedacht en nu doen we toch niet sociaal. Nu doen we vijf ja. keer zoveel. <laughs> nu doen we vijf keer zoveel. Dat Want is, ja. we
1: hebben het ergens anders aan gekoppeld waar we uh, heel streng op zijn, behalve wanneer het ons geld kost. Ja, het zegt die Dio, toch? Inderdaad. Uh, goed. Het um, een
0: ongemakkelijk heel heel uh, onderwerp uh, voor jou. Uh, nou, nee, valt, je, het valt, valt, op op, valt op zich wel mee. Valt op zich wel mee. Uh, ja, want uh, we gaan bellen met Belle Bardé. Barbé, Sorry, excuse.
1: Ja. Belle Bardé. Ja. Uh, en dat gaat dan over seks? Het ja, gaat over seks. Nou, ik denk dat uh, de afgelopen tijd, en zeker uh, niet de afgelopen tijd, gewoon als je kijkt naar wat bijvoorbeeld het nieuws was over dat er een programma uh, uh, op tv was, dat ging over grooming, waardoor een meisje uh, het gedrag... Uh, tussen, uh, uh, tussen haar en tussen, uh, uh, iemand met wie ze online contact had, mm-hmm. uh, ja, afgebeeld zag en er eigenlijk achter kwam dat, 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 dat daar een, een, een hele ongelijkwaardige en problematische, uh, 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 nou, niet aspect, een geheel, dat dat een problematisch geheel was. Ja, zeker. Dat, ze, dat zijn hele belangrijke dingen. En aan de andere kant wordt het toch heel vaak gezegd: ja, maar moeten we het dan wel zo openlijk doen? Moeten er dan wel uh, deeldoos en vibrators in de, in de jumbo staan? En ik denk dat het wel goed is om om te kijken hoe kunnen we nou als maatschappij gezonder met dit thema omgaan. Is dat gewoon er altijd maar open en bloot over praten? En hoe doe je dat? Open en bloot over praten, prachtig. Niet Uh, eens hebben over nagedacht. dat snap
0: ik. Uh, Maar De relatie tot seks is inderdaad ingewikkeld geloof ik. En steeds ingewikkelder in de maatschappij.
1: Nou, dat lossen we dan nu maar even op voor de mensen thuis dit weekend. Dat doen we samen met Bellen. Goedemorgen Bellen met Wilbert.
4: Hey Wilbert. Dit is Bram,
1: hallo. Ja, wij dachten, uh, we, gaan, uh, we gaan jou even over de telefoon spreken. Laten we daar niet weer een, uh, een grapje van maken. Um, uh, want uh, <laughs> we willen het graag. Juist, die hoor je nooit, of wel? Bellen met bellen. Nee, 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 ik vind nee, dat je
4: nog... er goed omheen hebt gepraat. Ja
1: dat, dat was ook echt, ja, dat kostte even, even wat moeite. Um, <laughs> want wij... Uh, nou, de aanleiding waarom ik dacht, ik, be- ik wilde al langer een keer met je hierover bellen uh, in, uh, in de linkse mannen. Uh, was dat er uh, op Sikon, dus dat is een soort van Gronings lokaal... Uh, nieuwsoutlet, weet ik hoe je het moet noemen, een websiteje. Blog. Blog. Uh, ja. um, en daar stond weer zo'n lollig zo'n prentje over. <laughs> nou, de dildo's en de vibrators, die uh, zijn nu ook in de Jumbo te kopen. En dan allemaal mensen die daaronder weer reageren met, nou, en uh, ja, maar de, hopelijk uh, kunnen de kinderen er niet bij. En uh, mensen doen er allemaal heel lollig en ongemakkelijk over. En ik dacht, mm. laten we gewoon eens met jou, met jou erover bellen, hoe we hier op een gezonde manier mee om kunnen gaan, want uh, ja, het is toch best wel gewoon goed om het wel over seks te kunnen hebben, maar hoe hoe doe je dat op een manier die recht doet aan het thema?
4: Ja, dat is wel, dat is een goede vraag, want ik denk dat je dat ook inderdaad wel heel veel ziet. Uh, Seks is overal, maar een echt gesprek over seksualiteit eigenlijk, want seks is daar natuurlijk maar een klein onderdeel van eigenlijk. Uh, Dat hoor je veel minder vaak. En ik denk dat het ook wel laat zien dat en Jumbo heeft dat denk ik wel goed ingeschat, dat daar gewoon veel reactie op komt, waardoor ze natuurlijk ook, ja dan wordt het echt zo'n ludieke actie zeg mm-hmm. maar. Ja. En dat laat wel zien denk ik dat er gewoon nog steeds een, een taboe op deze onderwerpen uh, zit en op seks of op seksualiteit, maar ook dus in dit geval heel erg op seksueel plezier. Ja, um, want condooms worden wel al heel lang verkocht in de supermarkt. Mm-hmm. Um, maar dat is dan uh, uh, wel oké okay of zo, omdat dat is om een risico te beperken.
1: Ja, want, wa- uh, want waarom, waarom vinden mensen het lollig als het over zoiets gaat? Komt het omdat het een, een taboe is? En, 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 waar, en hoe zit dat dan?
4: Ja, ik denk dat mensen zelf uh, schaamte ervaren en dat dan een manier om daarmee om te gaan is door er een grap over te maken. Veel mensen vinden gewoon nog steeds dat seks iets is wat eigenlijk alleen binnen de muren van je slaapkamer met je partner besproken zou moeten of kunnen worden. En zelfs dat gebeurt ook heel vaak niet tussen partners. Dus op het moment dat het dan zo in de aandacht komt en je opeens met de buurvrouw of met iemand in de supermarkt hierover zou praten. Ja, dan schieten mensen in een soort kramp en dan gaan ze grappig
1: doen. Ja. En als we dan, uh, stel we zouden het er in de slaapkamer met elkaar over hebben, als we alleen maar daarbij zou blijven, wat voor, in, in wat voor maatschappij leven we dan?
4: Mm.
1: Ja, precies in deze kutmaatschappij, dat we nu in
0: leven,
2: ja. toch Hilbert? Ja, precies.
4: Ja, ik denk, kijk, wat mij betreft kunnen we dat dus veel meer normaliseren, dat je het met elkaar over seksualiteit hebt.
2: Mm-hmm.
4: Um, Dus ja, ik zou het zonde vinden als het alleen iets is wat tussen partners in de slaapkamer wordt besproken. Ik denk dat het juist ook heel goed is om met met vrienden erover uit te wisselen. Ja, ik weet niet of je op je werk bij de koffieautomaat uh, uh, zullen mensen het echt niet zo snel doen, denk ik. Maar ja, waarom niet? Het is onderdeel van het leven en van veel mensen ook onderdeel van hun identiteit. Het is gewoon best wel groot, maar we hebben het er heel weinig over.
0: Wat ook wel zo is, hè, want dat zeg je nu en dat lijkt me op zich heel gezond, uh, als dat zou kunnen. Maar we leven natuurlijk ook in een tijd waarin we af en toe een beetje op onze tenen moeten lopen... als we dit soort gesprekken met mensen aangaan. En omdat het, om het dan heel spannend is, volgens mij durven mensen dat risico niet meer te nemen... om eens een keer nou ja, misschien zo'n onderwerp te starten met je collega. Uh, dus dat is toch ook om andere redenen dan veel minder eenvoudig geworden...
4: Ja, dat is een abstracte vraag, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Hè? Ja, ja, ja. ja
4: dat, dat wordt ook veel gevraagd. Hè, van, is er dan nu bijvoorbeeld weer meer een taboe of zo ja. dan het hiervoor was? En we hebben natuurlijk de seksuele revolutie gehad in de jaren 60, 70. En het lijkt nu weer een soort kanseling te zijn. En sommige mensen denken dat dat bijvoorbeeld komt doordat we zoveel meer online zijn en op sociale media zitten. Dat er dus ook al. Heel snel op gereageerd wordt, of dat er hè, dat soort gesprekken uh, doorgestuurd worden. Of dat er.
2: Mm-hmm.
4: Uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar. Het, uh, uh, het topless Zonne. Dat is ook zoiets wat eigenlijk echt verdwenen is uit het beeld. Uh, daarvan zeggen mensen ook dat. Ja, als iedereen zo'n foto van je kan maken.
2: Mm-hmm. Um, oh, ja.
4: dan ga je daar toch wat beschermender in zijn. En dat is misschien ook wel met het gesprek erover.
0: En het feit dat social media bijvoorbeeld ook. en dat is misschien ook uit een soort van. Uh, um bescherming van mensen, maar natuurlijk ook heel kritisch is. Hè? Bijvoorbeeld op Instagram mag je volgens mij helemaal niks bloots laten zien van jezelf, dacht ik toch. Hè? Dan als, dat... vrouw, als vrouw, als vrouw, vrouw niet, als vrouw, als man... nee.
4: nee. Als man ja. natuurlijk
0: wel, mag alles, uiteraard. Ja. In deze hele eerlijke maatschappij dat het is, maar dat zou als man ook... mag
1: je je tape laten zien als vrouw
0: niet. Nee, maar dat is natuurlijk ook gek ja. eigenlijk, toch? Hè? Je zou toch als, als dat dan, ja, ik weet het niet, ik, ik onderzoek ook allemaal wat, maar is, als dat dan wat vrijer wordt, helpt het misschien ook wel wat om die moraal weer wat vrijer te krijgen. Want wat, en nou wat, er,
4: wat er daar gebeurt, is dat je dus uh, een lichaamsdeel seksualiseert. De ja, dat dus een bedoel tepel het, ja. Op ja. zich is niet sexy, maar nee. door hem te gaan afschermen op sociale media, maken we er dus iets van wat seksueel is. Terwijl ja, het is gewoon een lichaam en dat hebben we allemaal. Um, en dat is in heel veel gevallen is dat wat er gebeurt. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij kinderen, dat daar de angst is hè, van se- we seksualiseren kinderen door ze seksuele voorlichting te geven. Ja. Um, Terwijl, ja, dat is wat mij betreft niet wat er aan de hand is.
0: Uh, en hoe ga, dat is natuurlijk ook... Uh, gaat dat nog goed, zeg maar, met de seksuele voorlichting voor kinderen? Of is dat nu ook een stuk ingewikkelder geworden? Omdat ouders zich er tegenaan gaan bemoeien... en dat ze heel bang zijn voor allerlei dingen die gezegd worden... waar ze niet achter kunnen staan of waar ze zelf heel erg bang voor zijn.
2: Ja,
4: dat laatste is wel heel erg aan de hand. Dat merk ik echt. Dat heb je ook gezien in de week van de lentekribbels afgelopen jaar... Ja. Uh, Toen was er veel ophef. Was ook veel misinformatie over wat er dan op school verteld wordt. Uh, Inderdaad. uh, Dat er uh, dan aan kleuters wordt geleerd. Wat uh, uh, anale seks is. Of wat pijpen is. Dat is dan... Begrijp dat je daar uh, van schrikt als ouder. Uh, ik sta daar eigenlijk ook niet achter als je dat aan kleuters zou uh, leren. Nee, um, dus wel moet ik Maar dat gebeurt dus ook niet. Nee. Dus wat dat betreft, nee. was er ja, was gewoon veel misinformatie daarover. Nee, de groep 2 en groep 1 wordt niet
0: uitgebreid over pijpen gesproken door. <laughs> dat lijkt me ook uh, nee. absurdistisch. Nee. Ja, toch?
2: <laughs>
0: ja, ja, maar dan heb je toch helemaal geen idee. Nou goed, dat is ook. Maar dat is ook het. Ja, maar dit is. Ook, uh, we proberen altijd het probleem op te lossen, maar wat, hoe lossen we dit dan op? Want dit is toch een, een soort van groef waar we nu in maatschappij in zitten, waar we eigenlijk helemaal niet uit kunnen komen. Ik ga het helemaal lekker in, met mij, met mij. Wilbert is heel, heel trots op mij dat ik zo goed met jou nu over seks praat, geloof ik. Toch Wilbert? Ja, dit ja. Is, jij bent het
1: levende nee, voorbeeld
0: seks. van dat, het, ja. dat, het, nee, o, ja. dat je het erover ja. moet hebben en dat nee, ja, het dan ik... dus geen taboe wordt. Nee, ik vind dat, nou ja goed, ik ben een, uh, in, 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 bij mij is geen seks, bij mij is geen, seks, geen taboe, maar ik vind dat hoe mensen zich ingewikkeld ertoe verhouden, dat heb ik altijd, vind, ik zo, vind ik zo lastig, zeg maar, omdat ik er zelf denk van, je doet niet zo moeilijk, dat ik het gewoon vaak het gespreksontwerp ben gaan haten eigenlijk de afgelopen jaren, omdat het zo uh, in, in mannencultuur ook zo complex en ingewikkeld is geworden en vaak heel onvriendelijk en onaardig en ik zie dan ook niet meer geen uitweg want aan de ene kant heb je dat een jonge generatie waarvan ik wel eens denk, van die seksuele moraal wordt wat preutser, aan de andere kant heb je dat ouders die meteen denken dat er over pijpen wordt gesproken op de basisschool jongens en meisjes die weer met zwembroek en bikini staan te douchen als ze hebben gesport waardoor je elkaar niks meer van elkaar kan zien ja, is niet gewoon een weg die we met elkaar in zijn geslagen, waarin we moeten accepteren dat we allemaal wel wat preutser en voorzichtiger zijn geworden en dat het dus een beetje verdwijnt, of kunnen we het nog oplossen
4: ja, dat weet ik. Nou, ik hoop altijd ook een beetje dat dat soort dingen gewoon in golfbewegingen gaan. Dus dat er tijden zijn van meer preutsheid en van minder preutsheid. En dat dat uiteindelijk elkaar een beetje uitbalanceert. En uh, ik denk, dat is iets waar ik me altijd voor inzet, is laten we het gewoon bespreekbaar houden. En ja. er zitten natuurlijk ook in, in die verhalen van ouders die zich zorgen maken, zitten ook echt terechte, oprechte vragen waar we ook wel wat mee kunnen. Dus de vraag van is de leerkracht wel uh, goed uitgerust om dit bespreekbaar te maken? Dat vind ja. ik een hele goede vraag. Um, dus het is niet dat ook alles in zo'n verhaal dan niet meer klopt. Dus ik denk, ja, laten we vooral niet uh, stoppen met erover praten. En ik hoop dan dat op een gegeven moment we weer met z'n allen in een soort golf omhoog gaan. En dat we weer meer naar een wat vrijere seksuele moraal kunnen.
0: Ik keek vroeger naar Purno de Purno, kreeg ik op... Uh...
4: Ja, keek ik ook, ja. Ja,
0: dat was toch wel een hele vrije seksuele moraal daar, met de grote titelaar. de
4: dosie, hè? ja. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, Rembo en Rembo. Maar nu heb je bijvoorbeeld wel weer bij, die, bij de VPRO-model, die kinderprogramma's, toch ook alweer, dat daar best wel veel... Je hebt de seksusjes geloof ik, toch ook? Er gebeurt best wel weer veel als het gaat over seksuele ja, voorlichting. Dat is, toch, of is dat ook er al... wordt ja?
4: weinig door kinderen of jongeren gekeken, hoor. De seksusjes. Okay. Dus dat is meestal Dat is meer volwassen. Okay. Um, en zeker, zeg maar, perno. de Purna was echt op zondagochtend ja, om negen uur. Ja. Dus dat is wel echt
0: <laughs> ja, anders. <laughs> ja, dat is echt anders, ja. Dat ja. zou zo iets ja. Dat zou nee, niet, d- ja. Dat is wel heel goed eigenlijk, hè?
4: Zeker, ja. ja.
0: Ik ben nog een vraag Wilbert. Ja, je zit mij nee. aan te kijken. Ja. Hey, ik vond
1: het gewoon heel leuk om mee te ja, luisteren ja. eigenlijk. Maar, wat,
0: maar hoezo? Jij, jij, jou, jouw verhouding tot, tot seks is zo fantastisch dat jij geen enkele instructie meer nodig hebt van bellen.
1: Ik heb, ik heb niet n- <lacht> n- nog een andere vraag dan, dan, nee, dan die, waar je, we het j- nu j- over jij hebben bent, gehad. Ja. Nee, want, nee, want, maar volgens mij is het, als, als ik dan kijk naar mijn omgeving, dan is het dus juist zo dat doordat ik er met vrienden over ben gaan praten, oh, ja. uh, dat ik het daardoor als veel minder problematisch ben maar wat gaan, u, gaan zien.
0: Waar wat, 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 wat heb je dan over met vrienden?
1: Uh, nou, over, uh, over, sch- ...over dingen waar je voor schaamt, over dingen waarvan je denkt... ...daar ben ik niet goed in of daar ben ik wel goed in... ...of hoe werkt dat bij jou of hoe werkt dat tussen jou en je partner. Oh ja. um, uh, en dat is soms wel ongemakkelijk en soms kan je daar, uh, daar ook om lachen... ...maar dat is best wel, mm-hmm. is best wel fijn en best wel oké okay, als je dat binnen een veilige context doet. Dus ik, ik heb er heel veel uh, plezier van gehad om dat, om dat dus wel te doen en, en dat went gewoon. Ja.
2: Ja, Ja.
4: zeker. Dat is wel echt, dat is ook iets wat ik altijd zeg. Het is iets wat je gewoon uh, kan leren eigenlijk. Dus het praten over seks, dat is gewoon iets wat je kan leren door het wat vaker te doen. En dan wordt het vanzelf makkelijker.
2: Ja,
1: dan is het een beetje jammer dat de jumbo denkt er een soort van grappig iets van te kunnen maken. Maar wel goed. Misschien dat, dat ze vibrator en deeldoos bijvoorbeeld wel een plek geven in de supermarkt.
4: Ja, ik bedoel, het ligt ook al in de hè? Dat is op zich niet heel anders dan een de supermarkt, denk ik. Daar komen ook gewoon kinderen. En het is, het ja, is al kin- lang niet meer zo nee. die vieze seksshop waar je niet. Uh, nee. En die niet kinderen in altijd, hè? Altijd, hè? altijd
0: altijd die ouders zeggen van. En de kinderen dan? Want die kinderen natuurlijk, ja. ik heb zelf ook een kind. De inzitten geen reet namelijk werkelijk waar. Die zien niks. Het zijn die ouders die er last van hebben, die het problematisch vinden. Die zeggen dan. Ja, maar de kinderen dan? Nee, jijzelf dan. Het gaat over jou.
4: Ja, precies, dat is zo. Nou, ja, je ziet een volwassen bril.
0: We, gaan, uh, we moeten meer over seks praten. Wij ook, Wilber, denk ik. Veel meer. gaan we zo doen. Goeie conclusie. Je automaat. <laughs> ja, in de volgende podcast, in de extra aflevering... willen ja. <laughs> Wilber Praten Over Seks. Ja. We Elke gaan week. het week. Dankjewel, Belle.
4: Graag gedaan. Doei. Veel mannen
2: nog. het op.
0: Ja, ja. maken ze een, een mooie punt aan deze aflevering. Ja, Wat is het, heb, deze uh, is het woord van deze week? Ik heb echt... Nee, nee, nee. Wat is het woord van deze week?
1: Uh, aan de slag dat zijn drie, drie woorden <laughs> aan de soepboer aan nee aan de slag <laughs> is het dan wel uh, uh, ga weg bij je baan en ga voor X, xr aan de slag maar dus bij, elke, bij elke baan bij, als je als ga je bij, baan we, bij, je, bij, de je baan bij ja Shell. Ja, Shell. ja je baan Michelle. Ja, 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 ja. of ja zo'n ja. soort gelijk. gastenja Ja. ja. ja, ja. uh, uh, Ja, en uh, die rente moet je op nul laten staan, want de staat is stabieler dan de student en uh, Peter Quint gaat voor ons aan aan de slag. slag. Ja, en dan uh, uh, seks, heb het erover, dan wordt het geen taboe. En doe het ook, seks. Aan de slag. Aan de
0: slag. Uh, Over uh, seks gesproken. Ja. Uh, iemand die uh, ook uh, op een vrij bijzondere manieren seks heeft gehad in zijn leven en daar ook openlijk over heeft verteld tijdens het programma Vandaag Inside is Johan uh, Derksen. Nou was hij ook nog op een andere manier in het nieuws, namelijk uh, hij had het over de Joden. Dus uh, een lichte ja, toets van antisemitisme was hem ook niet vreemd, maar uh, Henk Kamp is er toch wat beter ingedoken en we moeten Johan Derksen toch ook in een ander licht kunnen beschouwen.
2: Welkom bij Kamp Shoes, met informatie deze keer over de heer Dirksen. Johan heeft vorige week een klimaatwetenschapper uitgenodigd in zijn tv-show. Hij kwam deze week op voor de Palestijnen. En hij heeft, als ik het zo mag zeggen, een vieze gele snor. Johan Dirksen is eigenlijk links. We zijn er allemaal met open ogen ingetuind. De heer Dirksen is zogezegd Controlled Opposition van de linkse media. Miljoenen Nederlanders heeft hij verleid met het rechtse gedachtegoed. Maar nu indoctrineert hij hen en probeert hij iedereen links te maken. Trap er niet in en kijk niet meer naar zijn programma. Tot zover, Kamstuus. Tot de volgende keer en houd oren en ogen open.
0: Ah, oké okay, Henk. Ja, dat, Controlled ik, opposition. Zo, ik had er niet zo naar gekeken, maar... Oh, oké. Okay. Het is nou goed. Het is, het is anders dan ik uh, dan we dachten. Um, voordat ik de afkondiging voorlees, zoals ik dat elke week doe... Ja. Uh, hadden wij een kijkers... Nee, een kijkersvraag. Een luisteraarsvraag.
1: <laughs> Jildo ja, de Jong stuurde ja, ons een berichtje. Leuk, Jildo, leuk, leuk, voor je vraag. Dankjewel. Dank je voor je vraag. Ja. Leuke vraag, goede vraag nu al. <laughs> Hoi, kunnen jullie misschien een keer uitleggen waar moedig voorwaarts ja. vandaan komt? Ik heb namelijk gezocht wat mm-hmm. de associatie met de linkse slash socialistische socialistische ja, beweging is. Goed, maar ik kan alleen een connectie vinden met Gerard Reven. Ja. Weten jullie dit? Nou, ik denk dat er wel een link. Ja, het komt uit Pijnkoker. Uh,
0: ik denk dat het wel een soort van links-socialistische grondslag heeft ergens. Maar ik, het kan best zijn. Maar ja, betrapt mij wel uh, dat ik het van Reven heb, want ik was uh, eind middelbare school uh, en toen ik Nederlands ging studeren. Was ik wel zo even, zo kort zo'n Reven-adept, las ik veel van Reven. En die spreuk, Moedig Voorwaarts, staat in zijn werk inderdaad. Dus het kan best zijn dat ik het daarvan heb uiteindelijk. Ja. Maar goed, dan nog kan het wel links-socialistisch zijn. Ja. Maar ik denk dat,
1: dat Hildo eigenlijk wel de spijker wel op de kop heeft geslagen, zo'n beetje. Precies, betrapt. Maar het is dus wel, wel voorwaarts. En moedig klinkt dan toch als een soort van gezamenlijk. Dus het, voor mij, het past wel bij ons. Het, past, links- en, 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 het is eigenlijk gewoon helemaal van ons, is het nu gewoon. Daardoor ook. Ja. Wij, het is onze... Gerard Reven heeft geen, geen claim meer. Nee, die is ook uh, dood al heel lang. Dus ja, dat nee. scheelt alweer. Dus hij vindt er niks meer van. Nee.
0: Uh, uh, goed, dan gaan we nu langzaam naar onze prachtige eindspreuk uh, uh, toe werken. Ja. Uh, dit waren de linkse mannen die het uh, oplossen. Uh, Shell, u... Seks. En Stufi. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl. En rate onze podcast ook met vijf sterretjes. Dat helpt ons weer in alle ratings en hitlijsten. Uh, en op die website vind je nog veel meer oplossingen voor veel meer problemen. En we gaan ook even de agenda, denk ik, een beetje bijwerken, Wilbert. Want
1: we krijgen een aantal live shows, stuk of vijf nog wel, de komende periode. Er komen een hele hoop aan. Door het land heen. Dus die gaan we online zetten, denk ik. Gaan we online zetten. Uh, tot volgende week. Moedig voorwaarts.
2: De linkse mannen lossen het op. Ja, en dan sluit ik even af met de volgende boodschap. Tot volgende week, zegt Bram net. Nou, die vlieger gaat niet op, want volgende week is er door allerlei omstandigheden geen podcast online. Dus corrigeer ik die boodschap naar tot over twee weken.